0: Senhoras e senhores, esse é o Um Palito, o podcast de negócio mais louco que você vai ver. E para quem ainda não está inscrito no canal, faz favor de se inscrever, né? faz esse favor para nós aí. E quem ainda não, não, não clicou no joinha aqui nesse, nesse vídeo, é, tem uma lenda que quem não, não clica no joinha quando está assistindo o vídeo, é, a mãe está na zona. É o comentário dos finais da rua aí e tal, uhum. não, não é eu que tô falando isso, é só uma lenda, né? Mas é bom zelar pelo nome do pai e da mãe aí, que Sim. é até bíblico esse negócio, né? E,
1: e dizem que é o seguinte, mano, tem um agravante ainda, que se você não der like em mais de um vídeo, a sua esposa e as suas irmãs também vão pra zona, mano. As irmãs, a esposa é... vão pôr
0: na roda não, mas a irmã dá pra pôr. <risos>
1: irmã... Acho que a esposa impacta a mais, mano. A irmã dá... não, mas aí... O cara fica mais em choque. Fica mais em choque. É, porra, <risos> eu...
0: Galera, e hoje, mano, a gente tá com um cara aqui que manja tudo de música, pra você que é músico, pra você que quer ganhar dinheiro com música ou que gosta e quer conhecer um pouco mais como funciona essa indústria, o cara manja pra caramba e vai contar tudo pra gente
1: aqui hoje. Seja muito bem-vindo, meu parceiro, Well. É nóis, mano, obrigado. Uma grande honra estar aqui. Porque eu gosto muito de trocar ideias, de falar, principalmente quando estão me filmando. <risos> é uma parada que eu gosto muito de gerar esse tipo de entretenimento, mano. Então é um prazer estar aqui.
0: É isso aí, mano. E conta pra gente, velho, o que, que você faz, mano? O, que, que, o que, que você faz nesse mundo da música?
1: Então, depois eu, tipo, eu já fiz muita coisa na música, né? O meu envolvimento com música é desde quando eu sou criança, né? Então, já é... tive banda... Na época que eu frequentava a igreja, já fui líder de, de banda, já montei o pessoal, tipo, coloquei o pessoal para tocar, tal, certinho. É, eu atuo profissionalmente né, no, no ramo fonográfico há cinco anos. E hoje a minha... Eu não comecei fazendo isso que eu faço agora, né? Mas hoje a minha função é gerenciamento de carreira. E o que seria isso especificamente? né? um bagulho que é interessante entender, porque como é uma profissão nova... Que a única pessoa que eu conheço que faz isso sou eu, para ser sincero, tá ligado? <risos> você vê que o bagulho é... O, a grande dor do, do, do artista, mano, como um todo, não só do artista em si, como prestador de serviço nesse segmento, é você poder encontrar as soluções que você precisa para executar um trabalho, tá ligado? Uma obra. Então, isso desde uma carreira como um todo, para você lançar um álbum, para você gravar um videoclipe, ou pra você gravar uma música. Então, o gerenciador de carreira, ele vai fazer o quê? ele vai é, sintonizar o artista com o produtor, ele vai estar tá cobrando essa produção quando essa produção ficar finalizada, se tiver que fazer alguma alteração, ele vai atrás do cara que vai fazer o clipe, ele vai auxiliar é, na composição de um roteiro, ele vai fechar o casting das pessoas que vão participar desse trabalho... Ele vai atrás de locação, ele vai atrás de parcerias com talvez outros artistas que estão em ascensão, ou até mesmo que já estão com certo nome no mercado, para poder fazer esse link, para poder dar uma melhor aparição para artista. Além de cuidar da parte do planejamento dos lançamentos, tá ligado? Tanto planejamento estratégico, né? De datas e tudo mais, né? Porque, por exemplo, tem algumas músicas que é estratégico você lançar em certos períodos específicos. Tem uma música com a temática é verão. Não adianta você lançar essa parada, tipo, em agosto, tá ligado? Legal, você lançar no começo tudo de dezembro ali até março, que o pessoal tá bem nesse clima, tá consumindo esse tipo de produto, então vai nesse aspecto também, né, e, e uma coisa que engloba muito bem a parte da, do gerenciamento de carreira é a estratégia musical, né, o estrategista musical, ele vai se focar mais nessa questão, tipo, de como lançar, quando lançar, qual que é o prazo que precisa para essa música estar tá na plataforma, em quais plataformas essa música vai ter uma melhor visibilidade com investimento, às vezes de tráfego e tudo mais, então, é, o, estra o estrategista musical é uma profissão que já está um pouquinho mais em ascensão, né? Tipo, já tem até algumas plataformas ensinando como um profissional atuar nessa área e tal. Mas o gerenciamento de carreira em si como um todo é, é difícil, porque Como você tem que ter uma expertise, um know-how muito grande em, em muita coisa, você tem que conhecer produtor, você tem que conhecer é, videomaker, você tem que conhecer, ter um contato com a agregadora, que é quem vai estar tá lançando o trampo na plataforma. Então o cara, querendo ou não, ele tem que ter uma expertise maior, ele tem que ter um conhecimento maior no mercado, tá ligado? Já o estrategista musical, ele consegue fazer isso simplesmente com aquele conhecimento técnico adquirido ali de como fazer um lançamento, de como programar, de como fazer uma programação de um pitch, né? Que seria a venda da música, aquele releasezinho de, de que, que história que essa música conta e tudo mais. O cara vai arrumar alguém para fazer a capa, é uma coisa um pouquinho mais simples. É, o gerenciamento de carreira é um bagulho que no Brasil é bem raro, mas é, as grandes gravadoras, tem os seus profissionais, só que dentro das gravadoras é chamado de label manager, né? Que é o cara que é responsável por estar tá acompanhando a carreira do artista ali e tá fazendo todo o network O artista só se preocupar em compor e tá no estúdio em determinado horário e tá fazendo o trampo dele na parte musical, né? E uma coisa que, que acontece muito aqui no nosso cenário, né? Principalmente o artista independente, que é praticamente 90% do, do cenário hoje, né? Do que está na internet aí, são artistas independentes. É que o cara, ele tem que ser o exército de um homem só, tá ligado? Ele tem que ir atrás do produtor, ele tem que ir atrás do, do, do clipe, ele tem que lançar música, ele tem que fazer a capa, ele tem que fazer tudo. E o nosso trabalho vem aí justamente pra poder potencializar, né? Tipo, a capacidade artística do cara, né? Pra ele não ter que perder o foco e fazer um milhão de coisas. Porque, às vezes, nisso aí, a arte morre, mano. O cara desanima, né? O cara desanima, mano. Porque é assim... muita coisa pra ele fazer, tá ligado?
0: É, o perfil do cara que trabalha com... Que que é envolvido na música, que tem esse talento, esse dom, que desenvolveu essa aptidão, é um cara que, que não tem facilidade pra lidar com burocracia, pra lidar com aquele tanto de coisa. Então, normalmente, isso deve frustrar mesmo o cara, né, velho? dele saber que ele tem o dom e, normalmente, é aquele perfil de, putz, um monte de gente desafiando ele, falando que o cara ia fazer outra coisa e trabalhar, desistir do sonho. Uhum. E o cara sabe que ele tem o talento, sabe que o negócio tem como virar, tem como acontecer... E ele não, não tem esse caminho, né? E esse, esse seria o seu papel, né? Exatamente. Dar esse caminho para esse cara, né?
1: Não só o caminho em si, porque o que acontece, mano? Hoje meu meu trabalho ele tá fundamentado em, em, em dois pilares, né? O primeiro é a, a prestação de serviço, né? Eu não gosto de, de fazer trabalho é, por unidade, mano. Por varejo, digamos assim. Ah, mano, eu tô com uma música aqui para lançar. Eu faço, tá ligado? Tipo, o cara precisar e tal. Tipo, a linha necessidade... Mas eu não gosto porque, às vezes o cara, ele vai fazer aquele lançamento... Só que se ele não tiver uma, uma, uma projeção do que ele vai fazer depois, e depois, e depois, mano... Tipo, eu vou pegar ali a grana do cara, sendo sincero, que é o meu trampo... Só que, mano, tipo, esse cara, ele vai ficar perdido depois, ele não vai saber o que fazer, tá ligado? Então, tipo, eu prefiro sentar com o cara e falar... Mano, mas qual que é a sua projeção? Você quer fazer o quê? Ah, mano, eu quero lançar essa música, e aí eu quero lançar um álbum depois e tal... E, mano, ir dando um norte pra esse cara, tá ligado? Pra gente fechar um planejamento da carreira dele. A gente trampar seis meses, trampar um ano. Porque aí ele consegue sentir, mano, o que é viver da música. E não necessariamente a questão financeira. Mas, tipo, de estar tá ali naquela sinergia, fazendo a parada, tá ligado? Igual um profissional faz. Porque o grande diferencial do cara que é profissional e o cara que não é profissional é que ele, ele tá vivendo aquilo diariamente. O profissional, ele vive diariamente aquilo, tá ligado? com certeza que ele, tipo, os grandes ídolos que a gente tem aí na música, seja o segmento que for, ele não tá agora, sei lá, tipo, gerenciando uma tabacaria, por exemplo. Ele tá fazendo música, ele tá no estúdio gravando, ele tá trocando ideia com algum artista no WhatsApp, ele tá vivendo essa parada, tá ligado? Então, a ideia, mano, é mesmo que o Caio não não consiga deixar uma outra atividade que ele tenha, é, principalmente o que remunera ele, porque ele tá investindo no sonho, né, que posteriormente vai ser um negócio dele, é fazer com que ele tenha uma 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 perspectiva de que ele está empreendendo, tá ligado? Que ele está montando um negócio. E para montar um negócio, se você montar uma loja de roupa, você tem que arrumar um ponto, você tem que fazer uma reforma, você tem que comprar maquinários, tem que comprar equipamentos, você tem que contratar funcionários, você tem que comprar ma matéria-prima. Se você for produzir, você tem que comprar a a as confecções, você tem que fechar parceria com marcas, você tem que fechar contratos. E todo mês você vai ter que renovar o seu estoque, você não pode ter sempre a mesma mercadoria. Então, a carreira artística é a mesma coisa. E a grande questão, mano, do, do gerenciamento de carreira, que é muito importante ressaltar, é que muitas vezes, mano, o artista, ele não consegue ter um, um, uma continuidade na carreira, continuar sendo artista e viver da parada e, e, de fato, transformar isso num negócio rentável, porque ele não sabe os caminhos, velho. Ele não sabe por onde começar e por onde terminar, tá ligado? E é possível. Com um certeza, mano. Um cara mano.
0: totalmente independente... Que toca um instrumento, ou que, que canta, ou que tem o sonho de ser um, um rapper, um MC, alguma coisa assim. Ou um, enfim, seja qual o, o caminho dele na música. É possível?
1: É possível, mano. A partir do momento que ele tem esse entendimento de que é, a música é um negócio, como qualquer outro negócio. tá ligado? É um negócio. É uma empresa que você tá montando que você vai ter que entender os processos dessa empresa. Tá ligado? Então, tipo assim, é, eu trampei muito tempo com, com varejo, né? Em loja de, de roupa e tal. Comecei trampando com surf, depois trampar com grife. Aí passei a trampar com atacado, cheguei a gerenciar uma rede de lojas e tudo mais. Então, tipo assim, uma coisa que eu entendi é que você não consegue é, expandir o seu negócio, tipo, ampliar os seus ganhos e tudo mais, se você não entender os processos, tá ligado? Então, assim, tem hora numa, numa empresa, falando do, 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 do ramo de varejo, que não é comprar novos produtos Que vai potencializar a sua venda Às vezes é você saber Aplicar um bom marketing em cima dos produtos que você já tem Porque às vezes aquele produto que você tem É novidade ainda em um outro lugar Em uma outra região Não é mais novidade pro seu cliente ali Que você tá acostumado a atender na, Numa loja de rua e tudo mais Mas é novidade para um cara do interior É novidade para um cara que Tá ligado? Tipo, que, que tá em uma outra, um, uma outra região Que não é atendida por aquele produto que você tá fornecendo E a música é a mesma coisa, mano Então, por exemplo às vezes o cara ele é um puta músico, um exímio instrumentista, tá? ele toca bem pra caramba, só que ele tá tentando, tipo, conquistar o um mercado ali, tipo, na região dele, ele montou um estúdiozinho ele tenta pegar o pessoal do samba ali na região, o pessoal do, 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 do rock e tal, fazer um. gravar umas músicas e tudo mais. Só que às vezes esse cara, tipo, ele não tá avisando o mercado, de que ele colocando o trampo dele na internet, ele pode ser contratado por um maluco lá de outro estado, ele simplesmente fazer uma base, fazer uma melodia ali, pum, mandar pelo. pelo em wave, tá ligado, pro cara simplesmente utilizar aquela parada, né, aquele aquele som que ele produziu ali, que ele fez, que é uma coisa autoral e às vezes esse cara ele pode viver a vida dele ganhando royalty, mano tá ligado, tipo, fazendo música pro Brasil inteiro e, às vezes tá limitado no nicho dele ali tá ligado, então tipo assim eu acho que com a, com a evolução do, do, do senso do consumidor, tá ligado? De ouvir uma parada e falar assim, pô, mano, isso aqui é legal, mano. Pô, tem uma guitarra, tem um instrumento, pô, o bagulho, é, é diferente. Então acho que abre o um mercado, tá ligado? Pra, pra todo mundo, velho. Dá pra só...
0: pensar, tem que pensar fora da caixa também na música, né? Não, é... dá, pra, não dá pra ficar só seguindo o que era, né? Não véio? dá,
1: mano. Tipo assim, é. Ontem mesmo eu tava conversando com o meu primo, né? Que a gente tava na chácara lá, ele é pastor, tem algumas igrejas, né? Tipo,
0: tem muita gente que vem da pe Sim. pegando um gancho, tem muita gente que hoje tá estourada, que tem tatuagem na cara e o caramba e começou na igreja, né? É É, é porque é porque é uma
1: escola que... de música muito 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 importante, mano. Tá ligado? Primeiro porque na igreja, é você não não tem aquela coisa de de você ter que já ter um potencial, um hype, Ser famoso para você ter oportunidade de tocar um instrumento, de cantar. Então é um lugar que abre muitas portas para a pessoa desenvolver o talento, tá ligado? Só que em contrapartida, é, é uma coisa que tipo que é negativo, que por ter ali um um, um um jeito muito restritivo de lidar com as coisas e tal, e de não ter não ter um mercado, vamos dizer assim, tá ligado? Tipo, mercado eu digo. É, não ser explorado profissionalmente isso, tá ligado? O cara se desenvolver na música, ser explorado profissionalmente, ao ponto, tipo, da... A maioria das igrejas não tem estrutura pra salariar um músico, tá ligado? Então, isso leva as pessoas a sair da igreja e buscar uma carreira fora, tá ligado? Mesmo, às vezes, tendo aquela crença, acreditando ainda na parada e tal, tipo, sendo uma pessoa religiosa e tudo, mas ele não consegue é, conciliar essa parada, tá ligado? Sim.
0: Ah, mas eu acho que já caiu muito por terra isso, né, cara? Não tem... Hoje, pra você ser uma pessoa espiritualizada, pra ser uma pessoa do bem, pra ser uma pessoa que tem uma relação íntima com Deus, você não precisa necessariamente estar dentro de uma igreja. Eu sei que o pessoal da igreja pensa muito assim ainda, mas o pensamento como um todo, assim, hoje já
1: tá muito diferente, né? Não, o pensamento evoluiu muito, mano. Tanto que, tipo assim, eu conheço muitas pessoas que estão aí, tipo, estão na noite fazendo show e tudo mais, e no final de semana, quando não tem show, estão lá na igreja, normal, às vezes tocando seu instrumento ali e tal. O pessoal sabe que é o trabalho do cara. Então, é, isso, né, mano? então, tipo assim, eu, eu acho que isso, isso é uma evolução da consciência, tá ligado? Tipo, é. do, do ser humano como um todo, de, de parar de, de colocar as pessoas, né, Dessa forma, assim, ah não, esse aqui ele faz De ficar faz só isso, julgando, né, mano? Ah, ele toca lá pro mundo e tal, mano. Eu acho que não tem muito isso, tá ligado? Até porque vai muito da essência das pessoas, tá ligado? Tem pessoa que tá ali na igreja, às vezes até tocando instrumento, só que a pessoa tem várias segundas intenções, tá ligado? O cara tá ali, tipo. Uma intenção zoada, é, com, né? Com, com o ego, tipo, inflado e tal, tipo, desmerecendo as pessoas, e tem o cara que ele faz a parada, tipo, fora, só que ele impacta a vida das pessoas de forma positiva, ajuda e tal e tudo mais. Né? então até voltando àquele aspecto tipo, né, das duas formas de trabalhar é pegar um artista e dar um norte pra ele montar um planejamento ali, tipo, pelo menos seis meses um ano, pro cara entender o negócio okay. dele e a outra forma, mano é de passar o conhecimento pro cara tá ligado, tipo, é instruir o cara falar, oh, mano, você precisa disso disso, 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 disso porque às vezes o que acontece tem muita gente que me procura que o cara tipo, é lá da Bahia é muito difícil pra eu conseguir arrumar um produtor, o cara que vai fazer o clipe. Porque às vezes só o, a, o, o valor de deslocamento do cara e tal. Tipo, o cara se hospedar aqui. Às vezes não dá, tá ligado? Tipo, cabe o né? orçamento do cara, tá ligado? Então, às vezes, compensa muito mais a fazer o quê, irmão? Tem alguém na sua região que você conhece que produz aí? Não, tem uns um moleques aqui, pum, pum pum. Não, você conhece alguém que faz uns clipezinhos. Não, tem um menino ali, tem uma cara e tal. Então eu faço o quê? Eu vou direcionando esse cara e vou chamando as pessoas que ele tem com ele pra perto. Não, mano, monta um grupo aí, vamos trocar uma ideia todo mundo, início nisso eu vou passando a visão pros caras, ó oh, mano, você quer produtor você, pode, você vai ajudar o um mano aí, só que você pode rentabilizar assim, 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 pum, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, e aí nisso mano, eu vou criando, tipo, como se fosse umas micro franquias do meu trampo, tá ligado? daí eu sei que, por exemplo, assim, pô, me procurou um outro cara da Bahia, eu já posso falar, não mano, tem um fulano aí que tá fazendo trampo, tem esse produtor tem esse pa entendeu? então não fica limitado só a mim, mano, o negócio porque, tipo assim isso é uma coisa que é, é sem demagogia que eu falo, mano. Eu acho que o meu papel aqui, mano, como ser humano, é impactar positivamente a maioria das pessoas possível, tá ligado? Eu acho que se cada um fizer a sua parte, mano, eu, é, em poucos anos... Isso é óbvio, se cada um fizer a sua parte, em poucos anos, mano, a gente tem um, um, um índice de, de pro, pobreza muito menor, a gente tem um índice de criminalidade muito menor. Porque, às vezes, mano, tipo... Tem gente que se preocupa muito com isso E isso eu vi muito na música, tá ligado? Não, não vou ajudar esse cara porque eu não ganho nada Não tenho porcentagem e tá? tal O cara vai estourar e não vai me dar nada Que não sei o que Só que só de você saber, mano Que esse cara, tipo, ele estourou ele tá, tá dando certo na carreira dele Que ele tá empregando várias pessoas Que ele tá ajudando a família dele Que ele, às vezes, aposentou os pais, tá ligado? Porra, mano É um bagulho que não tem preço, velho Tá ligado? Às vezes você não tá ganhando a grana ali Que você queria ganhar tal Porque você tem o seu trabalho, o seu desenvolvimento só que você tá impactando o mundo de uma forma positiva, mano. Tá ligado? E é. eu acho que, tipo assim, mano, o que é nosso é nosso, tá ligado? Meu avô meu é um cara muito simples, tá ligado? Meu avô é pastor também. Ele é um cara muito simples, mas eu sempre ouvi ele falar desde criança um bagulho que sempre ficou na minha cabeça, mano. Ele falava assim, ó, você tem que ficar com as suas mãos abertas. Porque o que é seu não vai sair da sua mão. Só que se você ficar com a sua mão assim, não vai sair nada. Mas também, às vezes, o que é seu, que é muito maior do que você tem, não vai entrar. Tá ligado? Então, cara, isso é, uma, hora, é uma filosofia que eu levei pra minha vida, mano. Tipo assim. Pô, mano, eu vou falar, vou passar o conhecimento pra esse cara aí, vou passar várias visões pro cara e o cara vai fazer o bagulho, tipo, vai ganhar dinheiro, pum, pum, pum. Tá, mano, só que se esse cara fizer mau uso do que eu tô dando pra ele, a responsabilidade não é minha, tá ligado? Eu simplesmente transmiti um conhecimento que é pro progresso do cara, que é pro crescimento dele. Se ele fizer um mau uso disso, eu mostrei a porta, quem entrou foi ele, tá ligado? Aquela ideia do, do Morfeu e do Nilma Posso mostrar a porta, mano. Quem vai fazer a escolha é você, é. tá ligado? E isso acontece muito, mano. Tipo, aconteceu muito, bastante mesmo, velho. Tem muita gente aí que tá na música ou muito bem, ou mais ou menos, tá ligado? Mas que tá conseguindo ter o seu progresso ali. Que tiveram uma iniciação comigo, mano. Pessoas que não sabiam o que era a plataforma digital, mano.
0: E como que você iniciou né, nesse, nesse mundo de gerenciamento de carreira? Então,
1: mano, isso, isso foi um bagulho muito louco porque... O que acontece? Você viu falar da marca Black Blue? Sim. Eu sou um dos cofundadores da Black Blue, tá ligado? Eu trampava numa loja de grife. Aí chegou o mano lá com a ideia. Pá, não, pá, porque o funk tá estourando. E, pô, se nós fizermos uma marca, pô, eu tô só ganhando a cena, trampando ali na, na loja. Aí o cara que trampava, o dono da loja, falou. Pô, mano, o ali já disse esse bagulho de internet aí de Marte. Já estudou um pouco de Marte, tá, não sei o que. tá com ideia com ele aí. Comecei a trocar ideia com esse cara. Aí o primeiro logo lá, Carpinha, foi eu que desenvolvi e tal. Que criei no Photoshop tudo. E aí, em cima disso, eu já comecei a ter esse contato com funk, mano. Nego Blue, Bill G3, na época eu tava estourado, tá ligado? Deck de Bill G3. O próprio da Leste, né? Tipo, antes do Leste falecer, ele colava muito lá na produtora também, lá no, na, na produtora lá na, na loja, né? Então, conheci vários caras aí, nessa época. E aí, nesse meio tempo, a gente descobriu uma artista que tava começando lá no, na região do Nordeste, lá, que é a MC Bella, né? Ela tava começando ainda, tinha alguns seguidores e tal. A gente fechou uma parceria, trouxe ela aqui para São Paulo. Começou a colocar ela com alguns artistas. Ela gravou com o Polo, na época tava estourado e tal. Gravou com outras pessoas. Foi tendo um crescimento e tudo. Só que isso assim, é o a grande questão X a questão era uma marca de roupa que representava ali o funk e tal, que tava em expansão. Eu trampando nessa loja e tal. Comecei a gerenciar as lojas, né? Comecei a montar a equipe tudo. Fui tendo uma escalada ali de negócio dentro do, do, do projeto. E olhando a música, falou pô, legal, né, mano? Tipo, sempre... Tive bando, esses bagulhos, da hora. Esse negócio de música tá grande, é legal, né? Esse bagulho de música é legal, mano. <risos> Aí, beleza, passou um tempo, é, a sociedade dos caras, tipo, se encerrou, eu fiquei trabalhando com um dos sócios, né? Tipo, na parte de grife, já não focado na Black Boom, na loja que ele tinha de multimarcas. Trabalhei lá um tempo. Saindo de lá, fui trabalhar em outras empresas, né? Trabalhei um pouco com hotelaria, né, onde eu tive muita experiência também, network, conheci muitas pessoas, tá, outras culturas, um bagulho bem da hora. Enfim, fui viver na minha vida. Aí passou um tempinho, mano, que eu tava, tipo, um, um momento meio que, tipo assim, pô, mano. Esse bagulho de ficar trampando um prol de salário não é pra mim, velho. Sempre trampei com comissão, tá ligado? Sempre ganhei bem, mano. Sempre consegui dobrar meu salário e tal. Ficar trampando aí oito, oito horas por dia, final de semana, pra ganhar aquele salário. Todo mês aquela mesma coisa ali, tem como ter uma projeção de crescimento. Aí, nisso, eu procurei o outro sócio, tá ligado? Tinha os dois sócios, né? Um foi pra um lado, foi pro outro, eu procurei o outro sócio. Falei pra ele, pô, mano, tô precisando de uma oportunidade aí de trampo tal, que não sei o que, já conhece meu trabalho. Beleza, entrei pra trampar na loja com ele. Tinha uma loja de grife, né? Lojinha de rua ali na, na região do patriarca, né? Na zona leste. Comecei a trampar com ele, pai isso e aquilo. Comecei a cuidar da parte de internet, fazer entrega, tipo, online. vender lá pelo Facebook, fazer entrega e tal e tudo mais. Comecei a vender atacado, né? Tanto que, é... você conhece o Bruno do, do Tatuapé? Tá, top, é muito tá, tá estourado, faz vários vídeos com os artistas e pá, tipo, Sim, esse mano. vídeo com o Lee, Paulinho da Capital. Então, resumindo, mano, os artistas se tipo, vai na loja dele e ele faz um vídeo, tá ligado? Tipo, o cara gastando 30 mil, 40 mil, mano, esse mano era meu cliente, tá ligado? É. Ele comprava comigo na loja. Aí, tipo, beleza, tô ali, trampando com confecção, no atacado e tal. Aí, mano, o dono da loja, ele chegou pra mim e falou, pô, meu, eu tô com alguns artistas ali lá na RW, né, porque era a produtora do Fiote, da Mirella, até, do MC Gui, né, RW. Tô trampando com os artistas lá, mano, que não sei o que. O pessoal falou que tem um bagulho que se pá vai dar muito certo aí no futuro, mano. Falei, o quê? Falei, mano, é um bagulho de plataforma digital aí, mano. Tem Spotify e tal. Já ouviu falar? Falei, não, já ouvi falar do Spotify e tal. Mas dá pra ganhar dinheiro com esse bagulho? como é que é, mano? <risos> Eu pensava, pra mim, era tipo o SoundCloud, tá ligado? Que você põe a música lá, ou MySpace, você põe a música e já era. Os caras ouviam, baixavam sua música. Não, mano, que os caras pagam por... por stream streaming, não sei o que, agora tá pagando pouquinho, mais de que nos Estados Unidos. Falou mais ou menos o que os caras tinham falado pra ele. Eu me interessei, falei, não, da hora, né, mano? Comecei a pesquisar. Aí, pesquisando sobre o assunto tá, e tal, falei, pô, legal, mas tinha pouquíssima informação, mano. Pouquíssima informação, pouquíssima, mano. Só site gringo, tá ligado? Sou péssimo com o idioma, arranha assim, mas pô, não tenho aquele entendimento da hora, tá ligado? Isso é um dos arrependimentos que eu tenho de não ter <risos> estudado quando era moleque, tá ligado? Tipo, idioma. Aí, mano, comecei a pesquisar, pesquisar e jogava uns bagulho, e, tipo, ia traduzindo e fui me encantando pela parada. Falei, mano, esse bagulho é mil graus mesmo, mano, essa parada é muito louca. Aí fui pesquisando sobre a carreira dos artistas lá, tipo, na gringa, tá ligado? Os caras faturavam, tipo, muita grana com o digital e tal. Que muitos artistas lá, tipo, mano, os caras só faz tipo, é, uma turnê por ano, tá ligado? Os caras não fazem mais nada, os caras só ficam lançando música na internet e fazem uma turnê por ano. E vive do, do streaming. E vive do streaming. E tipo assim, mano... Mas
0: e... Já tem muita gente aqui fazendo isso, né, mano?
1: Então, tem, mas assim, agora, a nível do que é lá, mano, a gente tá anos luz ainda, porque lá eles têm muitos outros recebimentos também, tá ligado? tipo Eles não recebem só, igual a gente tem aqui, que é quatro, cinco formas de recebimento eles têm muitas formas de recebimento, diversos tipos de, de coisa que eles arrecadam, né? É, fora que um streaming lá no Canadá, nos Estados Unidos, paga muito mais que um streaming aqui no Brasil, né? Tipo, então, os caras conseguem, com muito menos visualização, faturar muito mais. Faturar mais, né? Então, mano, tipo, eu comecei a me encantar com essa parada. A gente tinha alguns artistas, né? Que ele, que ele era investidor, né? A gente não tinha uma produtora, ele era investidor. Aí a gente começou a lançar as músicas. Comecei a me informar. Na época, mano, hoje praticamente todo mundo que faz música, né? Independente, conhece a 1RPM, que é a maior agregadora do Brasil, né? Retém 20% do mercado. Mas na época, mano, os caras não tinham site, mano. Eu tinha que mandar mensagem pros caras por e-mail. Falar sobre a música, o projeto. Eles mandavam formulário. Eu tinha que preencher esse formulário por e-mail. Mandava por e-mail, ligava pro mano lá, ó, mandei o formulário, pá, era bem mais difícil, tá ligado? Tanto que quando os caras lançou o site, eu fui uma das primeiras pessoas, eles mesmo falam isso, eu fui uma das primeiras pessoas que fui chamado pra uma reunião lá, além das produtoras, que na época era a Condizilla, a 6 e a RW, que eram as principais produtoras. E eu fui chamado pra ir lá na reunião, tá ligado? Já
0: desse mundo do funk aí, já Já funk. Né? E, já mano, existiu tipo, trap nessa época, mano?
1: Mano, o trap ele existia, tipo, na gringa com muita força, só que aqui, tipo, o pessoal ainda tava ouvindo muito é, Lil Wayne, tá ligado? Tipo, esse bagulho assim, tipo, não tava popular. Aí o Lil Pump já tava, tipo, crescendo muito, mas, tipo, ninguém via como trap, tá ligado? Só ouvia, ah, Lil Pump tá, tá estourado, mas não tinha esse bagulho de trap, tá ligado? Aí, mano, beleza, comecei a ter um vínculo da hora com a um RPM, comecei criar contato, porque eu sou uma pessoa assim, mano, eu começo a fazer uma parada, é, eu sou aquele cara que vai na reunião, tipo, mano, quem que é o cara que, que resolve o bagulho das músicas pra mim, mano? Quem que é o cara que sobe a música rápido? Ah, aquele mano ali, beleza, eu vou lá, já conto, levo um, um, uma caixinha de bombom, tá ligado? com uma ideia, aí, mano, obrigado aí, mano, te agradecer aí, pá, pelo trampo. Então, tipo assim, eu sempre fiz um network da hora porque os caras, tipo, gostam de mim, tá ligado? Essa que é a real, mano. Tipo, além do meu, do meu vínculo profissional... E você
0: valoriza o trampo dos caras, né, Sim, velho? Mano. Você vai lá, faz perguntas inteligentes, valoriza, Sim. utiliza. Exato. Porque, porra, a OneRPM é nada mais nada menos que uma empresa de tecnologia, mano. Sim. Que automatiza um processo. Exato. Né? Porra, eu tenho uma empresa de tecnologia. A maior frustração pra alguém de tecnologia é você fazer alguma coisa que as pessoas não usam. Sim. Então, pô, e isso é muito mais normal do que, os, do que todo mundo pensa. Então, é, tem muita gente que reclama disso, reclama daquilo, mas é muito mais comum você fazer algo que as pessoas não usam do que o inverso. Exato. Né? E aí, quando vem alguém que utiliza e que é, é, critica de forma positiva, né? Critica é, é, querendo
1: entender, querendo contribuir. Pô, isso é muito satisfatório, velho. Isso mano. não tem preço. Tanto mano. que foi um bagulho que foi muito da hora, mano. Tipo assim, no final do ano eles fizeram reformular o site, né? Aí o César, que é o diretor de contas lá, mano, tem um relacionamento muito da hora com ele. Chama ele de paizão, tá ligado? Às vezes quando ele manda mensagem, aí meu filho, como é que você tá, mano? Tá bem? <risos> Não tô bem e tá, tal, mas e aí, mano? Não, liguei pra ver como é que você tá só, mano. Você tá bem? Você sumiu? cara? Não falou mais nada. <risos> tem um relacionamento da hora, mano. Aí, tipo, o que acontece? Tipo, eles foram reformular o site. Na hora que o site ficou pronto, ele mandou mensagem. Aí, Uel, well, entra no site aí, mano. Vê o que, que você achou aí. Vê se tem que melhorar alguma coisa. Que da hora, velho. Essa né? visão pra nós aí. Que moral, né, mano? Eu entrei na parada e pá, falei, mano, gostei, velho, mas assim, isso e isso, isso, eu acho que a funcionalidade antiga tava mais legal, pá, não sei o que, tava mais, mais ecológico de você entender, pá. Não, demorou. Falei, falei pra esses moleque do TI aí, não mudasse essa parada aí. Essa molecada não ouve. Demorou. Esses demorou moleque um do TI é foda, Vou né? Não, um toque <risos> com caras. Mano, mas é muito os legal, tá ligado? Os moleque do TI ali, ó. Tá ali os moleque do TI. E, e sabe um bagulho que é da hora, mano? Tipo assim, é, é uma parada que... Eu gosto de falar disso, mano. Porque pra mim, sinceramente, da onde eu vim, tá ligado? Tipo, tanto musicalmente, quanto da minha história de vida mesmo. Eu sou uma pessoa de uma criação muito simples, tá ligado? E, mano, tipo, o teu reconhecimento que eu tenho, tipo, dentro da um RPM, que é, tipo, a maior agregadora do Brasil, tá ligado? Tipo, e as pessoas com quem eu tenho relacionamento lá, um relacionamento da hora, Pra mim é muito gratificante, tá ligado? Tipo, isso vai além do dinheiro que eu consigo ganhar, que eu já ganhei, que eu vou ganhar posteriormente com isso. Mas, tipo, o reconhecimento que eu tenho como profissional, tá ligado? Que às vezes tem pessoas que trabalham lá dentro, que estudaram, fizeram quatro anos de marketing, fizeram uma pós em algum bagulho de tecnologia pra estar tá lá. E, tipo, eu com a minha simplicidade, tá ligado? Com a minha curiosidade de saber as coisas, mano. É muito legal que, tipo assim, quando muda o funcionário, tá ligado? Tipo, quando entra uma galera nova, tipo, no cluster, né? Que os clusters são os setores responsáveis por cada segmento, né? Quando entra essa galera nova, tipo, eu mando mensagem lá e tal. Ah, quem é? Ah, o El. Ô, mano, você que é o El, well, mano. Prazer. <risos> os caras sabem, tá ligado? Os caras falam de mim lá. Aí, mano, tipo, é muito da hora, mano. É muito gratificante. Igual, tipo, quando a gente lançou a música do Caveirinha. É a camisa floral, tá ligado? Foi uma música que, mano, eu briguei muito pra ela acontecer, tá ligado? Porque tanto o Al quanto o Yokami, eles já estavam tramando caveirinha desde o começo. Os moleques não tava tendo reconhecimento da hora da produtora, tanto a nível de grana, quanto a nível de visibilidade. Os caras não estavam investindo no crescimento dos moleques, tá ligado? Eu falei, mano, tipo, não é da hora isso, né, mano? O que a gente sentou no início aí da carreira do caveirinha, quando nem o caveirinha tava projetado ainda que, mano, um ia puxar o outro, velho. O bagulho tinha que acontecer, tá ligado? Eu acho que é o justo, mano, tá ligado? a mesma fita de você montar um negócio com um cara tipo do zero ali tipo o cara colocar um investimento ali na na hora e quando você conseguir angariar o seu capital quando você começar a crescer você tipo botar o pé na bunda do cara e tocar seu bagulho sozinho tá ligado não um
0: esquecer o outro né não um
1: esquecer o outro velho então acho que isso é muito uma questão tipo da ética tá ligado acho que vai além de dinheiro né? tipo a ética né mano eu sou uma pessoa que eu sou muito grato tá ligado tipo tanto que tem muita gente que fala tipo, do, do do cara que me empregou lá na empresa na época né da produtora Fala, ah, mano, esse cara te explorou pra caramba aí, mano. Você fez muito mais pela empresa e tal. Tinha que ser mais reconhecido. Fala, mano, tipo, reconheço o, os erros dele como patrão, mano. Como empregador. Só que quem apontou pro caminho que hoje fez eu ser a pessoa que eu sou, tá? Com as pessoas que eu tô, foi ele, mano. É. Eu vou ter essa gratidão pra sempre, mano. Todo mundo que me perguntar, eu falo, mano, quem me mostrou o caminho foi esse cara, mano. Hoje ele pode, tipo, assim, até de forma mercadológica, falando, tipo... Não ter o tamanho que eu tenho, tá ligado? A referência que eu tenho. Tanto que já teve vez em reunião na UMPM, tipo, de eu citar o nome dele, tipo... E o César fala... que o cara responsável fala assim, mano, não sei por que você tá falando desse cara, mano. Eu nem, nem sei quem é esse cara, mano. Eu conheço você, mano. É você que vem aqui, você que dá cara a tapa, você que traz o artista, você que apresenta o projeto, tá? Ele é investidor? Da hora. Parabéns pra ele que ele tem dinheiro. Mas é você que é o trampo, mano. O cara, ele é só o investidor, mano. Você, o trampo é você. Então, tipo assim... Só que eu sou uma pessoa que eu sei ser grato, mano, tá ligado? Eu sei ser grato, eu acho que a gratidão te leva longe, tá ligado? A gratidão te leva longe, porque é, eu acho que tudo que a gente faz na vida é uma semeadura. Então, se eu tô semeando gratidão, se eu tô sendo grato, por mais que eu receba ingratidão, muitas vezes. Só que na hora que eu tiver precisando mesmo ali, tipo, alguém vai falar, puta, mano, esse cara aí me levantou lá atrás, então, tipo, agora é a hora e sempre acontece e às
0: vezes vem de um lugar que não é a mesma pessoa mano. muitas Sim. vezes não é a mesma pessoa que você ajudou que te ajuda é um é uma conta que o universo que Deus vai sempre acertando eu eu acredito em Deus Sim. Né? Deus vai sempre acertando ali você você falou por mais de uma vez gravadora produtora qual que é a diferença mano de independente gravadora produtora o que que o que basicamente fazem a
1: mesma coisa só que em níveis diferentes né então, mano, a gravadora, o que acontece? É, a gravadora, a gente tá falando das grandes marcas, né? Tipo, dos grandes castings de artistas e tal e tudo mais. Seria, por exemplo, a Sony, a Warner, a Universal, tá ligado? São as maiores mesmo. O que, que uma gravadora faz? A gravadora não necessariamente tem que ter um estúdio, tá ligado? Tipo, não necessariamente ela tem que ter um, um vínculo diário ali com o artista. A gravadora, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar a carreira de um cara, ela vai fazer um contrato de 10 anos, por exemplo, e dentro desse contrato, ela já vai colocar o um investimento. Ó, eu vou investir ao longo desse período 5 milhões de reais. E você vai gravar com tal pessoa, com tal pessoa, em tal lugar, a gente vai lançar tantos, tantos trabalhos. Pum. Então, tipo, a gravadora, tipo, ela já tem uma mega estrutura e ela já tem uma estrutura mercadológica que ele sabe o que ele está investindo. A gravadora não é o cara que arrisca, tá ligado? Já tipo, faz um
0: planejamento é, de, mano, os cara de já, longo prazo. Exato,
1: os caras já sabem o que fazer, tá ligado? Então, pra você entrar numa gravadora, você já tem que ter, tipo, todo um, um histórico de trabalho, os números, a, a conta tem que fechar, tá ligado? Então, eu até costumo dizer, mano, tipo, a gravadora, ela é o Shark Tank da música. Não adianta você levar lá uma ideia, um projeto de vida que você quer fazer se a conta não fechar e se você não tiver o business plan, tá ligado? Tipo, se você não souber o que você tá fazendo com o seu bagulho, você não vai conseguir fechar com uma gravadora. A produtora, geralmente, assim, é, por padrão... A produtora ela é uma estrutura que vai ter o profissional de audiovisual ou algumas equipes, o profissional de produção musical. Então, ele vai ter, tipo, dentro ali do, do, da estrutura dele, é, organizacional, ele já vai ter como produzir todo o conteúdo. Então, a produtora literalmente é isso, ela é um produtor de conteúdo. Ela vai produzir tanto conteúdo digital quanto conteúdo para o show e tudo mais. Então, ela é uma estrutura que vai pegar o artista, vai fechar um contrato. Só que uma parada, mano, que a maioria dos artistas, a maioria eu digo esmagadora, acho que 98% não entende, é que a, que a produtora ela é uma prestadora de serviço. Tanto que o contrato da produtora, ele está ele, ele informando que você está contratando a produtora para fazer uma gestão da sua carreira, colocar você rente às marcas para fazer o planejamento. Só que o mercado, ele foi se, se moldando e se blindando de uma forma que o artista, ele entende que a produtora está contratando ele. Tá é tipo o dono dele, É né? dono dele. E é o contrário, mano. O contrato de uma produtora é de prestação de serviço. Tanto que no contrato de uma produtora ele tá totalmente isento do seu bagulho dar certo ou não. Tipo, nós vamos fazer nosso trampo. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Só que aqui a despesa vai estar tá aqui, você vai ter que pagar a despesa e tal. Tanto que é por isso que muita artista tem dificuldade quando tá insatisfeito de sair de uma produtora. Porque o bagulho do cara começa a andar um pouquinho, só que ele ainda não tá ganhando muita grana, então ele combinou uma ajuda de custo ali que já não tá fechando a conta, a produtora às vezes tá lucrando muito mais que ele. Pô, tô insatisfeito, tá? Ah, você tá insatisfeito, só que eu investi aqui sem pau na sua carreira e você tem uma multa de 5 milhões, e como você vai pagar essa porra? Aí o cara fica tá lá. Aí o cara fica, e é onde a gente chama da famosa geladeira. Às vezes o cara tá insatisfeito, se eu e você, a gente fechou uma parceria que a gente fechou um contrato de 5 anos, só que a gente quebrou o pau, tá ligado? Tipo, a gente... Deu, deu um murro na cara um do outro, um xingou o outro, mandou tomar naquele lugar. Vai ser difícil Falou ter... Que a irmã tá na zona. Exato. Vai ser difícil, <risos> mano, a gente ter um... um aquela parada de trampar de novo, de a sinergia, tá ligado? Né? É um bagulho que fica ruim, mano. Fica um clima chato, tá ligado? E aí nessa o cara tem lá, ele tem um contrato de 5 anos, tem um contrato de 10 anos, ele não tem ponto de correr. Ele tem que esperar esse bagulho e vencer, ou então ele tem que procurar um outro investidor que queira pular na bala, negociar. E aí, às vezes, como esse mercado é fechado, todo mundo se conhece, digo, não, pô, mas quanto que é? Não, a multa é de, vai, a multa é de 3 milhões. Não, pô, mas eu te dou sem conta aqui, eu te dou umas datas, eu vou fazer o bagulho andar, e pum, aí acontece, tá ligado? Tipo, dá, pra, dá pra sair pela tangente às vezes. Só que nem todo mundo quer se indispor dessa maneira, tá ligado? Tipo, quer a maioria comprar dos, essa... é, Quer comprar essa briga, tá ligado? Até porque, mano, é aquele bagulho que tinha aquela lenda, né? Que se você saísse de uma empresa e colocasse no pau, sujava sua carteira, ninguém queria te contratar. É. O produtor é a mesma fita. O artista, ele fica em choque, mano, de procurar um cara e tal e se dispor com a produtor, porque senão todo mundo olha e fala, ixi, esse artista é problemático, mano. Você é louco? O cara entrou aqui, veio na empresa, eu gravei clipe, fiz isso, fiz aquilo. E às vezes o cara fica lá, mano, tipo, o sonho dele vai morrendo, ele vai perdendo tesão de fazer a parada, porque tudo que ele faz, tipo, se der certo, a produtora lucra 80% em cima do trampo do cara ele ganha uma merreca. Se ele não fizer o bagulho por ele mesmo acontecer, a produtora não vai fazer. Então, tipo assim, é, a produtora, em teoria, seria essa estrutura que vai é, dar toda a condição para o artista produzir o conteúdo, fazer uma produção, fazer um videoclipe e tudo mais. Só que o que acontece? Na prática, os caras, eles estão olhando o mercado. Ah, eu tenho cinco artistas estourados que estão tá gerando uma receita absurda para minha produtora. Tem mais uns 10, 20 artistas que tá despontando aí umas préviazinhas na internet e tal e tudo mais. Dá para fazer investimento todo mundo de forma a ser eficaz esse investimento? Ter uma continuidade, ter um plano de carreira? O que esses caras teriam que investir? Em conhecimento, em low-how, em preparar pessoas para cuidar de cada artista, aumentar a equipe? Os caras não compensa tá ligado? Compensaria a longo prazo? Muito, porque os caras poderiam produzir o que eles estão fazendo, 5, 6 artistas por ano, eles fariam 20, 30. Então a lucratividade ia aumentar muito mais. Só que, só pelo fato de ter que mu mudar totalmente esse esquema do mercado, os caras preferem fazer o quê? O Lu começou a andar um pouquinho, o um Palito começou a ter visualização e tal e tudo mais, o cara vem, chama numa reunião, faz uma festinha, põe um monte de bebida na mesa, coloca umas minas dançando, coloca uns artistas famosos cantando, mete um contrato de 10 anos, faz uma proposta de um salário para você, você veio da bosta, tá ligado? Você trampava no McDonald's para ganhar 1.200 conto por mês para trampar de domingo a domingo. Aí você fez uma musiquinha a prévia deu certo. Aí, mano, simplesmente o cara falou assim: é louco, estourei, mano. Vou ganhar 10 conto por mês, que não sei o quê. O cara comprou o Royal Salu, comprou o Jack, que não sei o quê. Pôs na mesa, fez o contrato, conheci não sei quem, conheci não sei quem, conheci não sei quem. Aí nisso, mano, é o cala a boca. Esse cara não vai estourar sozinho e posteriormente dar um problema pra mim, porque, tipo, eu tô com um artista aqui estourado, que tá fazendo uma música por ano, o cara relaxado pra caramba, o cara vai no show quando quer, quando não quer, não faz pub, não faz mais nada, o cara tá mala. Aí tem esse moleque aqui que tá prestes a estourar. Se der certo, se der bom... Eu dou um pé na bunda desse cara aqui que já tá me dando problema... e vou meter marcha nesse moleque que tem potencial. Se esse moleque tem potencial não andar... Gastei 20, 30 contas aí... Com o moleque, Acabou, né? tá bom, mano. Eu vou ir próximo, tá ligado? E aí a famosa geladeira. Então, na prática... O que acontece dentro do ambiente da... é uma denúncia, velho. É uma denúncia séria isso aqui. Uma denúncia... Isso aí vai render um corte, mano. Eu vou, vou impulsionar esse corte, velho. Pra todo mundo ficar sabendo. Porque o que acontece, mano? Tipo, o mercado, ele não quer mudar. Porque do jeito que tá pro mercado, é cômodo, dá certo. Tá ligado? Essa que é a verdade. Aí a gente vai agora pro âmbito do artista independente. Qual que é a diferença de tudo isso que a gente falou pro artista independente? A primeira coisa, o artista independente, ele tem autonomia de como ele vai... É, lidar com a carreira dele, tá ligado? Então, se ele quiser lançar uma música por mês, ele pode fazer isso. Se ele quiser lançar uma música por ano e fazer um mega planejamento em cima desse um lançamento anual, ele pode fazer isso. Então, ele não tem aquela exigência de alguém cobrando uma meta, faz, falando o que, que ele tem que fazer ou deixar de fazer e tal. Ele pode é, direcionar a carreira dele da forma que, você, que ele quiser. Um exemplo de um artista que... É, é muito rentável, tá ligado? Que todo trabalho que ele lança, ele tem a fanbase dele ali e tal, e ele é totalmente independente, é o Konai. Konai, você nunca vai ver um show do Konai, porque ele não quer fazer show. Só que ele tem a fanbase, ele mesmo produz as paradas dele, tipo, os pais dele são da música também e tal e tudo mais. Mano, ele não quer fechar contrato com ninguém, ele prefere tocar a carreira dele sozinho. Um outro cara que é assim é o Sidoca, quem faz os clipes dele é os amigos dele, quem faz os visualizes é os amigos dele, e ele é totalmente sozinho, independente. Então a pergunta é, pô, mano, um cara independente ele consegue? Ele consegue. Só que ele tem que ter uma meta e um foco na carreira dele. Não adianta ele fazer o bagulho uma vez e não fazer mais, tá ligado? E não adianta ele se desmotivar. É, a galera precisa
0: entender que é uma empresa mesmo, né, velho? Que é, uma que empresa, é um negócio que você mano. tem que trampar todo dia, que você tem que se dedicar no negócio, que você tem que seguir é, é, o teu objetivo, focar, senão, vai, não vai dar certo.
1: E ver como um negócio, Esse... mano, tirar um Esse... pouco da ideia lúdica... De que, ah, é, é meu sonho. É o baú da festa, né? Tá ligado? Não é porque
0: a música toca na festa que a música é uma festa. Não é. é isso, mano.
1: Não é essa parada. E, mano, tipo, a música é o segundo mercado mais rentável do mundo, mano. Você falou sobre... Pegando
0: esse gancho de mercado independente. Co como que o, o Matuê sai do nada e vira isso que é hoje, cara? Porque, assim, hoje ele... Assim, dá pra dizer que ele é tão independente ainda, porque ele contratou todo mundo. Sim, enfim, ele já sim. tem uma puta de uma estrutura. Mas como que o Matue saiu do nada e é isso tudo
1: que ele é hoje? Mano, é, na minha opinião, pelo estudo que eu fiz também do Matue e tal, porque eu procurei estudar bastante, são três fatores especificamente. O primeiro é a base, é, vamos dizer assim, a base educacional dele. Tá ligado? O Matuê, ele passou muitos anos fora do país. Isso já muda totalmente o mindset do cara, mano. A forma de, musica, de ver música que ele tem é uma forma totalmente diferente, tá ligado? Ele não vê música igual o brasileiro vê música, tá ligado? Ele vê música da forma que os gringos veem música. Como um mercado, como um mercado rentável que tem que ser feito de uma forma específica para dar certo, tá ligado? Esse é o primeiro fator. O segundo fator é que o ele estudou cinco anos o mercado antes de começar a lançar o trabalho. Então, tipo assim, a projeção de carreira dele parece que foi rápida. Mas o tempo que ele passou estudando como fazer a carreira dele, ele gastou um tempo fazendo isso, tá ligado? É aquela ideia de você passar mais tempo amolando o machado do que batendo com o machado cego é. na árvore, tá ligado? Então, ele passou mais tempo estudando o mercado. Uma coisa que pega muito no som do Matuê, pra mim, o um terceiro fator, é que ele é engenheiro de áudio. Ele entende muito de mixagem e masterização, tá ligado? Então, a experiência auditiva que você tem quando você ouve o Matuê, mano, é um bagulho que te envolve muito. Você não consegue ouvir uma vez só, tá ligado? Você quer prestar atenção na parada, você quer porque toda vez que você ouve, você ouve um bagulho diferente, tem várias camadas de som ali, tá ligado? E uma outra coisa que ele faz muito, mano, e você pode observar que vários caras que dão certo, principalmente no trap, eles fazem isso, é a métrica. O Matuê, toda frase dele termina com uma outra frase começando. Não tem uma pausa. Terminou uma frase e começou outra, terminou uma frase e começou outra, terminou uma frase e começou outra, e assim vai. Ou seja, a métrica dele é um bagulho que existe do seu cérebro você tá atento, prestando atenção ali, pra você entender o que tá acontecendo, tá ligado? E aí você mistura isso com uma explosão de áudio tipo, monstro. O som é
0: foda mesmo, o né? O som é foda, aí que é. tá,
1: mano. Então, tipo assim, se o Matoê, ele fizesse é, tudo o que ele faz, ele tirasse esse fator da qualidade do som, ele não iria alcançar tanta gente. Tá
0: ia né? chegar num ia lugar Ia chegar na tal,
1: galera, né? ele ia ter um número... Mas não ia alcançar tanta gente. Então, tipo assim, mano, ele soube fazer a parada. E eu acho que isso é um fator à parte, um fator bônus, né? Falei dos três fatores, mas um fator bônus. O Matuê pode não parecer muito para quem tá acompanhando no, nos stories e tal, mas ele é uma pessoa muito espiritualizada, tá ligado? E, e a, a veia espiritual que ele tem é muito forte, mano. Ele é muito apegado ao arquétipo de Saint-Germain, tá ligado? Tipo, ele faz consagração de Ayahuasca. Então, tipo, ele é um cara muito para frente, tá ligado? Tipo, ou seja, a visão dele, o mindset dele, a visão de mundo dele é diferente, mano. Ele não é um cara, ah, eu vou ali baforar um Lolo, vou tomar um Jack. Não, mano, tipo, ele tem uma visão totalmente diferente, tá ligado? Tipo, a exposição pessoal dele é totalmente diferente. Tanto que você não ouve falar da vida pessoal dele, da mina dele e tal. Então, tipo assim, o mato ele soube criar um arquétipo. Uma ele arquétipo, é um cara diferenciado mesmo, né, mano? Ele é um arquétipo, mano. Tipo, você não sabe quem é o cara de verdade. Essa que é a real, mano. Nós tá vendo o que ele mostrou pra nós. Ninguém sabe quem é o cara, tá ligado? E o problema, mano, tipo, do artista como um todo, não só da música, é que às vezes, mano, o cara permite que a vida pessoal dele se transforme muito no negócio, tá ligado? E se
0: mistura e muito. mistura muito. Em né? hora impulsiona, mas em outras horas
1: derruba, né, velho? Derruba, mano, porque é. você sempre tem que dar satisfação do, da sua parada ali. Você e é cobrado, Ele tá é ligado? o cara do trap, mano. Mano, eu acho que, sinceramente, ele, ele é maior que o trap, mano. Ele, é, ele né? escolheu o trap pra representar a, a ideologia dele, a mensagem dele. Tipo, ele dele, é um tá músico
0: foda. Ele é um tipo, músico foda. Independente mano. de estilo musical, ele é um
1: músico foda. Ele é um músico foda, mano. E ele é um estrategista de marketing muito foda. Tá ligado? Tipo, então, eu acho que a maior parada do Matue, mano, é, não é só música. Quando eu é sair é um daqui, marketing. eu vou ouvir,
0: Matue, cara. Eu não tava faz tempo que eu não ouço, eu vou. Eu vou depois dessa, eu vou ouvir. Eu acho é. que quem tá
1: assistindo aqui vai sair daqui e vai ouvir. E sabe uma coisa que eu acho muito louca do, do Matue, mano? É que, tipo assim. A música dele sobe a sua vibe, mano. Você ouve matou você fica melhor, mas mano. Mais animado, ver, tá ligado? Mas aí
0: tem muito a ver com o lance da espiritualidade. Tipo, às vezes é realmente isso que ele busca. Às vezes é isso que ele quer passar com o som dele. Sim, muito provavelmente. E talvez por isso que ele alcança tantas pessoas.
1: Exatamente, mano. Não é, mano? É porque, assim, é, eu acho, mano, que o grande diferencial de qualquer artista, mano, que se destaca, mano. É o, o grande diferencial de qualquer um, mano. É, é você gerar, mano, é, pertencimento na pessoa que tá ouvindo ali, tá ligado? Pra falar, mano, eu quero fazer parte dessa parada. Eu quero, tá ligado? Eu quero estar tá ali, tá ligado? Eu quero estar tá junto. quero fazer acontecer, tá ligado? E tipo assim, as, por exemplo, as primeiras músicas do Matuei, assim, quando você ia ouvir, mano, você via, tipo, a forma que ele falava, assim, do que ia ser a carreira dele nas letras, tá ligado? E, mano, é um bagulho que se concretizou em dois anos. Tipo, o que ele falava dois anos atrás na letra,
0: é ele o que ele tá vivendo profecia, agora. Né, é, é
1: Isso, mano. Você tá entendendo? Então, tipo assim, é, o cara falava de uma parada e eu consigo ver na prática que ele não tava só falando um bagulho pra dar hype, pra vender, porque ele é legal ostentar. Aquilo. Ele tava com tesão no bagulho mesmo. Ele tava sentindo a parada. Tipo, eu vou ser essa porra, mano. Eu vou cantar isso porque eu vou ser isso aí, mano. Tá ligado? Eu acho que esse é o grande diferencial, mano, de você ouvir um bagulho é igual, por exemplo, a Quem Mandei a 30, tá ligado? Tipo, porra, mano, eu, essa música saiu numa fase que eu tava, tipo, mal, mano, de reconhecimento no trampo, tá ligado? Tipo, quando eu trampava na produtora ainda. E, mano, tipo, já, nós já tava com vários artistas estourados, mano, fazendo show em vários lugares e tal. E, mano, eu não tava tendo reconhecimento profissional, tipo, não financeiro, eu tava ganhando meu dinheiro, mas não tava tendo reconhecimento profissional, tá ligado? Aí saiu Quem Mandei a 30, eu tirei essa porra da lama... Não tinha nada, agora eu tenho... Mano, você é louco, chorei, parça, ouvindo essa música. Da eu hora, falei, mano, tá ele escreveu pra mim, parça, essa mulher, é eu que tô falando, é, é eu, não é ele que tá falando, sou eu. Porque isso é a minha vida, tá ligado? Tipo, isso é o que tá acontecendo comigo. E eu acho que essa que é a parada, mano. É você saber, tipo, fazer um bagulho que a pessoa que vai ouvir, ele não vai se identificar só porque ele toma o mesmo drink ou porque ele usa a mesma roupa, mas porque ele se vê naquilo. Ele se sente aquela, aquela pessoa, tá ligado? Eu acho que é muita parada do super-herói, mano, tá ligado? Quando você assiste um filme ou quando você lê um quadrinho, de você conseguir falar Caralho, mano, tipo, eu me sinto igual a esse cara, mano, ele é, ele é super, ele é foda, só que eu me sinto assim, mano E você, tipo, vê aquele, aquele poder que o cara tem, às vezes, dentro de você, tá ligado? Então, por exemplo, um herói que eu sempre gostei muito foi o Batman, tá ligado? Mas por quê? Porque o Batman ele não tem super-poder, mano, o super-poder dele é inteligência, mano inteligente. E a coragem, né, mano? E a coragem, mano. É. Ah, mas é que o Batman é rico, se ele não fosse rico, mano, o Batman, se ele nascesse pobre, ele ia ficar rico. É. O Bruce Wayne, tá ligado? Se ele nascesse pobre, ele ficava rico, mano, em Gotha. Ele ia se tornar um empreendedor e ficar rico, tá ligado? Porque é o cara, tipo, é o caráter do cara, tipo, a, a filosofia de vida dele, tá ligado? Tipo, a forma que ele conduz, a, tipo, a parada dele, a forma que ele direcionou as próprias indústrias Wayne, tipo, pra ser um bagulho, tipo, pra combater o crime, tá ligado? Tipo, ou seja, ele tirou o viés... De ganhar dinheiro e colocou, tipo, um propósito pessoal na parada. Então, mano, tipo, acho que a música, ela tem que trazer essa parada, tá ligado? Do super-herói, mano. Tipo, do artista, ele representar uma pessoa que não tem voz. Pegou a visão do que eu quero dizer?
0: Eu via, eu via uma parada muito da hora do, do Kevin fazendo, que até você mesmo comentou isso comigo em uma outra oportunidade. Tipo, te, teve um outro episódio aqui, mano, que, que eu até comentei. Porra, hoje em dia... O pessoal tem... Quem tem fama tem o poder de mudar a vida de alguém com stories, porra. Sim. Né? E, e, mas às vezes as pessoas não querem se comprometer com isso e tal. Até gerou uma discussão, a gente conversou aqui sobre isso. E aí eu tava conversando com você outro dia e você falou... Porra, o Kevin fazia muito isso, né? E você tem muita amizade de, de longa data com o DJ Wall, uhum. né? Queria até que você falasse um pouco sobre isso também. Sim. E ele produziu o Kevin. Como é que
1: foi isso? Como é que foi isso, mano? Então, mano, o que acontece é o Al. Ele, ele é meu primo, né? Tipo, acho que eu fui uma terceira ou a quarta pessoa que pegou ele no colo quando ele nasceu. <risos> E assim, mano ele, Uau, é novo, mano, ele é novo, mano. Eu não sabia que ele é mano.
0: novo. Eu pensei que ele já é, era mano. mais velho. Tá ligado? É, mas ele tem uma postura séria, assim. Né? Ele tem tá? jeito de homem tem um já e tal, mas homem, é, tal. ele é. Tipo, então, quem
1: conhece ele mesmo no dia a dia vê que ele, tipo, mano, é molecão de tudo, brincalhão. Moleque é, mano, 100%, pureza demais. Gente boa demais,
0: gente né, gente mano? Gente
1: boa demais, mano. Então, tipo, a história do Uau, tipo nesse meio todo é o seguinte, mano. É... Nessa época aí, né, que eu até citei, da, da, da... que saiu aqui mandei a 30, eu montei um estúdiozinho, né, aluguei uma casa. Montei um estúdiozinho com um homezinho. Eu tinha muito problema com o produtor, na verdade, mano. Com o DJ, né? No funk é mais DJ, não tem esse bagulho de produtor no funk, né? É mais DJ. Tinha muito problema, mano, porque os caras começavam a crescer um pouquinho, estouravam uma música, os caras ficavam pra frente, tá ligado? Mal, ah, não, eu vou produzir esse artista, não, mano. Não gostei da música dele, não gostei da voz dele, tá ligado? Uhum. Aí, mano, eu tive um desentendimento sério lá com, com o dono da produtora. Falei, mano, você fica dando uma moral pra esses caras aí, mano. Os caras não era nada aí. Os caras não tinham nenhum computador pra produzir. Aí a gente acreditou no talento dos caras, mano. Agora você deixa os caras ser mal pra frente aí e tal. Não é assim que funciona. Mas quer saber, velho? Eu vou fazer meu bagulho, mano. sair dessa merda aqui eu vou fazer meu bagulho. E desde 2018 eu tô nessa, mano. Montei o bagulho na minha casa e tô trampando de casa, tá ligado? Aí montei o um estúdiozinho lá, pá. Eu, aos poucos comprei, comprei isso, comprei aquilo. Pedi pororon. E aí eu comecei a dar uma estudada, tá ligado? O FL, comecei a estudar os softwares e tal. Pum. Comecei a fazer umas paradinhas. Comecei a pegar uns moleques que tava começando, cobrava uma merreca. Olha, olha a brisa que eu fazia. Eu dei uma impulsionada no Facebook na época, tá ligado? Que eu tinha montado uma empresa, digamos assim, né? Que era cartel 026. Qual que era a ideia do cartel 026? Era o cartel do Brasil inteiro, que Seria os 26 estados fora do Distrito Federal, né? Então, tipo, 26 que seria todos os estados do Brasil e o cartel que seria a união de todos os estados pra fazer um bagulho independente, né? Aí eu dei uma impulsionada nisso aí no, no Facebook, mano. Parça, pra você ter noção, os caras me chamavam, eu trocava ideia dois, três dias com os caras. Daqui um pouco os caras vinham, mano, me pagava tipo, 200 contos, 300 conto. e passava três, quatro dias na minha casa, no meu estúdio, mano. Nós dava um rolê na cidade, fazia umas fotos nos picos da hora. O pessoal
0: vinha de outros estados? Vinha de outros
1: estados, mano. Veio o cara de Santa Catarina, veio o cara de Curitiba, veio o cara mano várias lugares, Várias conexões, cara das tá ligado? E, mano, tipo, pra mim era novo, tá ligado? Tipo, eu era da música, eu entendia de plataforma digital, de marketing, mas eu não entendia de produção e tal, então pra mim era novo. Então era uma experiência pra mim, pros caras. E um bagulho da hora que eu fazia que, tipo assim, mano, eu não tava condicionado ali a ser produtor. Eu chamava os caras e falava, mano, você conhece FL? Ah, não, não conheço, mano. Senta aqui, mano, mexe aqui no bagulho, aqui, ó. Tá, aqui, assim, põe aqui, aqui o bicho, tipo. Então teve vários caras que colou na minha goma, mano, que tipo, saiu de lá, depois mandou mensagem falou, pô, mano, eu comprei um computadorzinho aqui, comecei a produzir meu, meu no som, tal, tá ligado? Tipo, alguns que eu até perdi contato com o tempo, questão de celular, tudo mais, rede social, os caras mudam pra caralho a rede social. Mas, mano, tipo, já é um bagulho de falar, pô, da hora, né, mano? Os caras, tipo, cresceu, tá ligado? Os cara investiu 300 conto, mas agora o cara tá produzindo o som dele, cara. Tipo, isso é uma autonomia monstra que o cara tem, tá ligado? Aí, beleza, comecei a fazer meus bagulhinhos e pum, pra você ter noção, parça. E em dois meses, eu consegui é, produzir uma música, produzir, fiz o beat, gravei, gravei três vozes, tem três vozes nessa música. Fiz o beat, gravei três vozes, mixei, masterizei, fiz a capa, lancei nas plataformas, <risos> Caramba, velho. Fiz tudo. Qual que foi o meu intuito de fazer isso? Meu intuito foi pegar qualquer cara que falasse, assim, ah, mano, mas eu não lanço música porque eu não tenho um produtor. Ah, mas eu não lanço música porque eu não consigo arrumar alguém pra fazer a capa. Ah, mas eu não faço... É pra falar, mano, aqui, ó, eu fiz isso aqui tudo sozinho em dois meses, velho, Quanto tempo você tá na música? Ah, cinco anos. Caralho, mano, eu fiz em dois meses essa porra toda, você não consegue em cinco anos, véi, fazer? Se dedica um pouquinho mais, você faz, parça. Então, tipo assim, é o cala a boca, tá ligado? Ninguém pode falar pra mim que não dá pra fazer um bagulho na música porque não consegue fazer isso ou aquilo que eu consegui fazer em dois meses um, do zero, tá ligado? Aí, beleza, mano, nessa, o Uau, ele começou em umas batalhas de rap, pá, tipo, o pessoalzinho da escola, quebrado, ele era novinho ainda, tava com 16 anos, 15, 16 anos. Aí, começou a se envolver na batalha de rap, tal, via os bagulho da música, só que, mano, o Uau, ele queria ser youtuber, tá ligado? Fazer fazia uns videozinhos pro YouTube, na época tava muito em alta esse bagulho de game, tá ligado? gameplay, uhum. pá. Ele fazia uns videozinhos, por conta disso, ele sabia editar, tá ligado? Editar uns vídeo. Aí, mano, eu sempre tentava envolver ele em umas demandas da produtora, tipo, ah, mano, tem um memezinho aí, que queria colocar uma musiquinha, tipo, no meme, pá. Aí editava, mano, ele dava uma merrequinha pra ele, pum, e ele sempre meio que envolvido ali. Aí quando eu montei meu estúdio, né, vez tipo, em quando ele cabulava a aula, tipo, de manhã, ia pra casa, ficava o dia inteiro lá produzindo, mexendo no FL gravando as vozes dele, pum, começou a mexer, começou a mexer, começou a levar uns amigos, né. Nessa de levar os amigos, ele levou o Yocami, Caramba, tá ligado? Conheci o Yokami lá. Aí eu olhei pro Yokami assim e falei, mano, esse moleque aí é diferenciado, mano. Eu tenho, eu tenho um feeling, velho. Puta, mano, é um bagulho, é de Deus, mano. Eu acho que é um dom, tá ligado? Eu acho que é um dom que eu tenho, mano. Deu de olhar pra pessoa e falar assim, mano, é esse cara, velho. Aí eu olhei pro Yokami assim, eu vi ele mais quietão, mais diferente. Falei, ô, viado, você manja é de plataforma digital? Não, mano, como é que é? Colo aqui. Coloquei ele sentadinho no computador, comecei a mostrar pra ele um RPM, como é que eu fazia pra lançar. Não sei o que. Ele quietão ali, me observando. E o Okami de todos esses moleques que colou na minha casa Foi o primeiro que chegou na casa dele Criou uma conta na 1RPM, montou um selo E começou a lançar o trampo dos moleques da quebrada Começou a produzir e lançar os trampos dos moleques da quebrada Que é a GDM Caralho, que, ah, é que da hora Que agora nós estamos tá levantando estúdio e tal Já tem estúdio na quebrada Que inclusive onde nós vai gravar os meninos lá Mano, aí beleza o UOL começou a colar, começou a colar e tal Começou a fazer os bagulhinhos dele Começou a fazer e tum Aí, beleza, mano, tive um desentendimento com a minha ex-mulher, né, a gente separou e tal, e aí, mano, sabe aquele bagulho quando você não aguenta mais? Disse, mano, saí de casa, deixei tudo, velho. saí com umas peças de roupa só, mano, deixei estúdio, deixei tudo, mano, só levei os equipamentos. Aí, beleza, mano, peguei e falei pro ao uau, uau, fica com os equipamentos aí na sua casa, mano, tem que fazer, fica com os equipamentos na sua casa aí, e vai mexendo, mano, vai fazendo seus vídeos, vai gravando, faz o que você quiser. Aí nisso ele já começou, já tinha pego um conhecimento básico ali de FL e começou a gravar os moleques da quebrada, cobrar 50 conto, 30 conto, fazer um beat, tá ligado? Começou a fazer é o bagulhinho é. dele ali. Aí, beleza, mano. Aí eu tava no final de ano, na casa com a família lá e tá, tal, o Al mandou uma música que ele tinha produzido no celular. Ele me mandou, falou, mano, mostra pra ninguém não, tô com uma vergonha, mano, ficou mó zoado, não sei o que, mas eu achei da hora, mano, achei que dá pra ficar legal, mano. Mano, <risos> mano na hora que eu ouvi aquele bagulho, parça, mano, eu, eu tinha certeza que eu tava ouvindo o bagulho De um cara estourado, parceiro. Não é possível, mano Falei, mano, para de meter o louco aí, gordinho Tá metendo o louco aí, mano Quem que você pegou esse som? Passa a visão aí Quem que esse moleque aí, mano? Não, sou eu mesmo, mano, não sei o que tal. gravei no celular aqui, não sei o que Ele falou pra não mostrar pra ninguém Eu saí mostrando pra todo mundo Falei, mano, vê se eu tô avisando aqui, vi esse bagulho aqui A pessoa ouvia assim, mano, a pessoa começava a ouvir E já olhava pra mim com a regalada, assim, entendeu? Nossa, quem que é? É o Wallace. O Wallace? Não, mentira. Só da igreja. Tá não, mentira. Nossa, que som bom, que não sei o quê. Aí mandei pro meu irmão, tá ligado? Mandei um like lá, mandei pro meu irmão. Aí passou, tipo, uns 15 dias, meu irmão mandou mensagem. Aí abriu o áudio. Ouvi a música tocando, tá ligado, no carro. Ele... Mano, que música é essa que você me mandou, viado? Você é louco, mano. Esse bagulho aí tá na cabeça. Parece que tá dentro de mim o bagulho. Que não sei. <risos> Eu sei que começou a espalhar, tá ligado? Tipo, um bagulho meio que underground. Todo mundo que ouvia a música ia mostrando pro outro. Eu falei, mano, você é louco. Esse moleque, ele é mídia, velho. Esse moleque vai estourar, velho. Só que aquilo, sem ter o que fazer com ele, né? Trampava com funk, mano. Não tinha espaço pro rap ainda naquele momento. Aí, beleza, mano. Aí, nessa... Tive um problema sério, né? Conforme tive, teve o rompimento do meu relacionamento e tudo. Tive um problema sério emocional tal. Fiquei meio depressivo, fiquei meio mal. Pá. Tive esse problema embaçado. Aí, beleza, mano. Passei por um processo lá. Fiz até um acompanhamento tal. Comecei a me tratar tudo. Aí, mano, me veio um bagulho na cabeça. Falei, mano, tipo, nada é por acaso, velho. Nada é por acaso. Eu passei por isso aí, mano. Eu sei o que eu plantei, tá ligado? Eu fui um moleque da hora. Tive meus erros. Mas tive bastante acerto, mano, vou esperar em Deus aí que alguma coisa vai acontecer. Tava meio que brigado com o dono da produtora, aí ele manda mensagem. Mano, lembra do Caveirinha? Foi quem, mano, o molequinho lá do, do Funk lá, pá, que colava na loja, não. Né? É, mano. Mano, você é louco, o irmão dele fez uma prévia aqui na internet, mano. Tá estourando a prévia, mano, tem vários caras famosos comentando que não sei o quê, mano, pá. E eu não entendo nada de rap, mano, eu não sei o que fazer, mano. Tem que jogar na sua mão esse bagulho aí, mano. Você tem que chamar 10. Mano, demorou, velho. Vamos pra cima. Vamos fazer esse bagulho aí, mano. Aí, beleza. Comecei a colocar o Caveirinha pra todo lado, tá ligado? Pra todo lado, pra todo lado. Vamos vamo gravar ali. Vamos entrar no um lugar. Vamos no estúdio. Vamos fazer clipe. Vamos... Vamo, 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 vamo. Beleza. Só que o Caveirinha, mano, hoje, é, ele tá bem melhor em relação a isso, tá ligado? Mas o Caveirinha, ele era muito tímido dentro do estúdio, mano. Ele não conseguia gravar sob hipótese alguma
0: ele travava
1: no estúdio, mano. E às vezes a gente fazia sessão de estúdio com os caras top, tá ligado? Tipo, na galha e pá. E o moleque não conseguia desenrolar. Porque ele dava uma travada. Ele ficava muito constrangido, muito fechado. Aí, beleza, mano. Tentamos gravar. Já tinha a prévia da Não Pisa No Meu Boot. O pessoal tava pedindo pra caramba a música. E pá, o bagulho no hype. O meme do boot, que não sei o que. vai os caras postando vídeo de boot e tal. O cara... Deixava a mina cair no chão pra não sujar o tênis. A bagulho tava estourada. <risos> aí, mano, até o Orochi na época, mano. O Orochi falando, não, menor, quero pular nessa aí, menor, que não sei o quê. Pum, vamos fazer junto e pá. Aí, beleza, mano. E vários caras tentam pôr a mão e ou o Caveirinha não conseguia desenrolar na hora da gravação. Pá, não, depois não grava, paga não sei o quê. Aí o Kai tava na minha casa, mano. O morava lá em Mogi, no fim do mundo lá. Ele tava na minha casa, que a gente foi fazer um, uns rolê e tal. Tava ele e o Caveirinho lá em casa. Falei, mano, vamos encostar no meu primo ali, mano. Eu já tinha mostrado o som do ao pra eles. Aí o Kai, tipo... Gostou muito, porque esse som como mandou, ele era, tipo, muito na linha de Liu Pipe, Pexten, tá ligado? algo gostava muito separado antes. Aí o Kai também era muito fã, mano. Nossa, não, demorou, mano. O mil graus demorou, vamos lá. Mano, beleza. Começou os moleques trocar ideia, a trocar ideia e pum. Com o meu equipamentinho, um boroquinha lá, que eu deixei lá umas caixinhas da, da Edfir, tá ligado? Basiquinha. 500 conto ó, o kit. <risos> Um kitzinho da. Da pré-sonos, tá ligado? Aí, mano, beleza. Aí, nisso, eu liguei pros parceiros, mano, cola pra cá, mano, que nós vamos fazer uma prévia aqui e tá, tal, que os moleques tá fazendo som. Mano, isso era tipo umas 10 horas da noite. Pedimos umas pizzas. Aí, mano, tipo, era uma, uma, uma e pouco da manhã os moleques produzindo ainda fui dormir, mano. Deitei no colchãozinho, tinha lá dormir. Acordei era às 5h30 da manhã os moleques com a música pronta. Não piso meu bucho. Nós vamos fazer a prévia aí, pá, que não sei o que é, mano. Molecado um assim, um vídeo tal. Eu vou, tipo... Par, soltamos essa prévia, mano. O bagulho bateu um milhão em três, quatro dias, mano. No Instagram. Caramba, velho. top Eu falei, já era, filho. Achei a receita. É uau e caveirinha, mano. <risos> Agora eu tô estourado, filho. Esquece. Agora eu vou ficar rico. Mano, não deu outra, mano. Soltamos a música, o bagulho bateu dois milhões de, é, um milhão de visualização em dois dias. E subindo, subindo, e subindo. subindo. Aí lançamos a Medina com o Rap Box, o bagulho não teve aceitação muito boa, mas ainda assim andou bem, toca na Record toda semana essa música. Aí lançamos a, a Flash, sucessão também, monstro, estourada, vários caras famosos postando o bagulho. E o bagulho começou a andar, começou a andar, começou a andar. E, mano, e o Al tipo assim, sem ter aquele espaço dele ainda, tá ligado? Aí eu consegui fazer o quê, mano? Troquei ideia na produtora, falei, mano, o bagulho é o seguinte... Nós estamos perdendo a oportunidade de ter o maior produtor de trap do Brasil trampando com a gente, se esse moleque ficar solto. Só isso que eu vou te falar. Se ele já acertou o um hit, a primeira música que ele lançou com o moleque que estava em ascensão e os trampos com o moleque que tá fazendo, tá dando isso, você imagina esse moleque com mais nome. O poder que ele vai ter quando ele tiver o um mercado, os cara famoso que vai vir através do Caveirinha produzindo com ele. A gente vai ter o maior produtor de trap do Brasil não, pá, que não sei o que, é muito difícil né, pra ter, pra acertar, acertou um, na sorte não sei o quê, tem que ver se é isso mesmo é porque o caveirinho <risos> é grande, tem que ver se acerta todos os artistas, pá, pá, pá. com muita briga, mano, uns dois, três meses de briga, consegui arrumar um salário pra ele, tá ligado, na produtora que pra ele já tava muito bom, porque o moleque fazia música, mas tipo, não, não tava ganhando dinheiro com música ainda, tá ligado é. e além do mais, mano, eu fiz um bagulho por ele que quase nenhum produtor no Brasil principalmente no funk tem, que é royalties pelas músicas dele Além de ele ganhar um salário, ele ganha uma porcentagem por todas as músicas Isso ele ganha até hoje, todas as pessoas que ele negocia, ele ganha os royalties Quais são
0: as formas de monetizar a música,
1: mano, de receber com a música? Que quase ninguém sabe isso Então, mano, é, o que quase todo mundo já sabe é o, os royalties através do digital, né? Da distribuição digital, né? Que é o famoso royalty sharing, né? Que é a divisão de royalties, que é onde cada participante pode ganhar o seu a segunda forma, que é uma forma que é mais rentável, né, que a gente fala que é a venda de impacto, né? É show, é evento, show e evento. E aí dentro disso você engloba também a parte de publicidade nas redes sociais, né, fazendo Instagram, no Facebook, fechar contrato, fazer divulgação, que quanto maior o engajamento do artista, mais você consegue captar em cima disso, né, gerar receita em cima disso. Então, tá, tá meio que junto com a parte de show ali. Agora uma coisa que é bem menos explorado, principalmente no mercado independente, que pouca gente conhece, é a execução pública. A execução pública seria o quê? É, tá passando um carro de som, tá tocando uma música tal na propaganda. Isso é uma execução pública. Tá tocando na rua e tem 300 mil pessoas na avenida que eu vim. Ah, tocou no, no evento da prefeitura. Tocou a música lá, o cara colocou para tocar a música. No show, o DJ tocou. Tá tocando em lounge, tá tocando na, na quebrada, em vários lugares. Tá tocando na loja, no YouTube. O cara colocou no YouTube lá os vídeos estão tá tocando dentro da loja do cara. Isso é execução pública. Então isso se faz de que forma? Existe um órgão que regula tudo isso que é o ECAD. Tá ligado? Esse é o órgão que regula tudo isso no Brasil. É execução pública. Só que como o ECAD sozinho não conseguiria fazer isso, existem as associações. Então a associação é por onde você gera um documento que se chama src Que é o CPF da sua música. Nesse documento você vai ter o relatório da obra. E você vai ter o relatório do fonograma. Na obra você vai informar quem são os compositores e autores e as porcentagens de cada um dentro desse trabalho. Então isso é a obra. Você criou ali a obra, você vai gerar um código, né, da, o nome da obra, e você vai preencher o fonograma. No fonograma você vai indicar produtor fonográfico, intérprete e músico acompanhante. O produtor fonográfico é o cara que bancou a parada, que pode ser o próprio artista, ou pode ser um cara que não tem nada a ver com a música, que é dono da padaria, mas pagou para o cara gravar uma música, contratou um músico, que contratou um DJ e tipo tal. Tipo um investidor. Um investidor. o investidor é o produtor fonográfico. Isso surgiu, essa ideia do produtor fonográfico, justamente pela questão lá da gravadora e da produtora, que é o cara que não está envolvido diretamente na música, mas é o cara que fez a, a parada acontecer. Então, você vai lá na associação, você cria esse registro, você cria o registro do fonograma, você faz os dividendos, é automático, tem uma norma no ICAD, que define a porcentagem para cada um ali. Então, por exemplo, música acompanhante pode ser um cara, um DJ, ou pode ser uma banda de 30 cara. Música acompanhante ele ganha 16,3%, alguma coisa assim. O intérprete ele ganha 41,5%, o produtor fonográfico 41,5%. Então isso é uma norma do ECAD, isso não mexe. Dentro do mercado fonográfico digital é diferente, você não é obrigado a aplicar essas porcentagens. Eu posso fazer uma negociação com você ali, tal. Tá? você tem um artista, eu invisto na música, 100% da música digital é meu, você tem ali dentro da sua participação dentro da obra e do fonograma, você vai ter o que é designado pela ECAD, você vai ter o seu recebimento e o digital pode ficar 100% para mim, tá ligado? É um mercado que não tem essa legislação ainda que aplica sobre o mercado digital, tá então é meio que uma negociação à parte. A outra parada também, que é pouquíssimo explorada e pouco conhecido, é a parte da editora. Quem é a editora? A editora é o cara que vai ligar para a associação e vai falar onde a música tocou. Porque a associação não tem como fazer essa fiscalização caso a caso. Sim. Os caras não vão atrás disso. Os caras têm muitas pessoas. Então, a editora é quem vai pegar, fazer o levantamento, pegar o relatório e falar, oh, minha música tocou um milhão de vezes. E ele vai apresentar o documento. Porque daí a associação vai falar o quê? Ah, tocou? Me manda a prova. Sai pagando assim, ah, tocou, então demorou, toma o dinheiro Tem que ter o relatório Então a editora, ela tem um departamento jurídico Que vai fazer essa verificação Que vai fazer um levantamento com a agregadora Porque se você lança a música dentro de uma agregadora Na plataforma digital, você recebe o digital Só que você não recebe pela obra e pelo fonograma Tá ligado? para você receber a obra e o fonograma Da agregadora, você tem que ter a editora Porque além de receber o digital Você ainda recebe pela execução pública e tudo mais E por todos esses fatores que a editora vai cobrar
0: Cara, tem um monte de gente que não sabe disso, né, velho?
1: Mano, pra você ter noção, existe uma estatística que as próprias agregadoras passaram pra gente que 90% das músicas que são lançadas em plataforma digital não tem lançamento e planejamento. 90%. Então, é 10% das pessoas que tem essa cultura de planejar o lançamento. Ou seja, 90% do mercado, aí é onde entra aquela parada que a gente tava falando, mano. Tipo, isso que eu tô fazendo aqui de gerenciamento de carreira, é um bagulho que é um mercado gigantesco, mano. Se tem 90% de pessoas que não sabem fazer essa parada, imagina só o um mercado que tem pra pessoa aprender a fazer isso e pegar a fatia dele. Se a gente pega um cara bala e ensina esse cara, tipo, no interior de São Paulo, fazer essa parada e duplicar, mas o cara tem que ser igual eu, mano tá ligado? Tipo, não é não porque eu sou foda, né? Mas tem que ter esse tesão que eu tenho de fazer a parada, de ver um artista e falar, mano, esse moleque vai dar certo. Mano. Vem cá, velho, vamos fazer o clipe ali. Vamos em tal lugar, vamos fazer tal coisa. Não, pega o roteiro aqui, muda essa porra aqui, pega essa mini, faz isso. Tá? Entendeu? Mano, se a gente duplicar isso a nível Brasil, mano, fica é. é até mundo, velho. A
0: qualidade do todo aumenta, né? Com certeza, mano. Mano, a gente tá com o tempo apertado aqui, tá todo mundo enchendo o meu saco aqui, mas eu preciso te perguntar duas coisas, mano. Eu não posso ir embora sem perguntar isso. Velho, o que que o Kevin tava fazendo, mano? Como que ele conseguiu ter essa ascensão tão rápida como ele teve, mano? Mano... Tipo, porque eu nem gostava de funk e eu, sei lá, mano, eu vi um louco com a tatuagem na cara, cantando umas músicas da hora, aparecendo com um monte de gente. Pô, eu curtia pra caralho. Infelizmente teve a fatalidade, aconteceu o que aconteceu, mas ele teve
1: uma ascensão, mano, poda. Mano, é, vou te responder de uma forma que pode parecer simples, mas não tem uma forma melhor de exemplificar isso. É o arquétipo do Coringa. A sociedade, mano, é caótica. Essa que é a verdade. A sociedade é caótica. As coisas não funcionam, as instituições não funcionam, tá ligado? E o Kevin, ele soube, é, além da música, ele tinha uma musicalidade muito foda. Só que ele soube, mano, tipo, trazer meio que essa revolta do, do jovem, tá ligado? Da sociedade, ele soube incorporar isso e jogar de uma forma assim, mano, tipo, que todo mundo olhava e falava... Mano, é isso, mano, esse moleque aí representa, mano, é isso. O que ele falava, por exemplo, da, das produtoras, do que acontecia, pô é pá, Rodrigo, é, mano, bagulho aí, nunca chegou nada da, da 4M aí, mano, bagulho pá. E era uma parada que tava na garganta de vários moleques que eles tinham medo de falar. Pô, você é louco, vou falar da gr 6 vou falar da... E ele com aparecia com uma par de moleque junto, e ele aparecia mano. com uma par de moleque, mano, e ele falava parada. Então, assim, na minha opinião, mano, tipo é a mesma coisa do filme do Coringa lá, mano. Com, com Joaquim Fênix, mano, por que que o bagulho teve uma, uma aceitação tão grande do público? Por que que o bagulho teve um, uma explosão de crítica e tudo mais? Porque ele não tá abordando ali, tipo, simplesmente um psicopata tal tal, mano, ele tá fazendo uma, uma crítica ao sistema que é real, tá ligado? Tipo, o cara ele tem um problema psiquiátrico, ele é negligenciado a vida inteira, a sociedade como um todo, tipo, não liga pra essas pessoas, tá ligado? Tipo, deixa essas pessoas é, de lado, Tá ligado? Então, tipo assim, eu digo mais, mano Até a fatalidade que aconteceu com o Kevin É muito reflexo do que, que a sociedade faz com pessoas assim Que são muito intensas, tá ligado? Que são muito pra frente, tá ligado? Porque talvez se ele tivesse um acompanhamento diferente na vida dele Tipo, alguém pra chamar ele mesmo O Al mesmo fala isso, mano O Al ficou muito mal, a morte do Kevin, muito mal Porque quando a minha avó faleceu Foi um impacto muito grande pra gente, tá ligado? Minha avó, mano, tipo era uma mulher muito guerreira, tá ligado? Que impactou a vida de muitas pessoas ao longo da vida dela é, pra você ter noção, minha, minha avó era uma mulher negra, mano, ela foi a primeira mulher a ter um comércio em Poá, mano, na cidade que a gente mora, a primeira mulher, isso, tipo, nos anos 70, tá ligado? Então, tipo, a minha avó foi uma pessoa muito importante, quando a minha avó morreu, tipo, todo mundo da família ficou muito sem chão, tá ligado? E o ficou muito mal, mano, e aí o Kevin chamou ele pra ir lá, mano, na casa dele e tal, que foi quando eles fizeram até uma música, que, foi, é, que é o Kevin UFK, tá ligado? E passou, tipo, pouquíssimo tempo que a minha avó faleceu, chegou a notícia, né, que o Kevin tinha falecido, o Al ficou muito mal, mano. Porque o Al, ele, ele se culpou um pouco por um tempo, porque quando o Kevin tava com eles, com o Al, com o Yokami, com os moleques, ele não usava droga. Ele só ficava falando de música, mano, ele só ficava fazendo som, tá ligado? E o Kevin chamou eles pra ir pro Rio, só que eles não, não puderam ir e tal, tipo, ah, não, não vou não, tava, não sei o quê. Aí quando chegou a notícia, eu olho, ele ficou mal, tá ligado? Ele falou, mano, se eu tivesse lá, isso não tinha acontecido. O Kevin não ia nem usar droga, mano. Ele não usava droga perto de mim, ele sabia que eu não gostava. Isso não ia ter acontecido se eu tivesse lá, tá ligado? Só que eu sou a pessoa que acredita, mano, que as coisas são como tem que ser, velho. Não adianta. Tipo, é o que tem que ser, mano. Não tem pra onde correr, tá ligado? Mas assim, respondendo a sua pergunta, mano, tipo, eu acho que o que aconteceu com o Kevin, a grande ascensão, mano, é que ele foi a voz de uma juventude que é negligenciada nas suas necessidades, tá ligado? E a maior necessidade, eu acho, do jovem, mano, é, primeiro, referência, pessoas pra olhar e falar, mano, esse cara me representa, tá ligado? Porque político não representa o jovem, tá ligado? Isso aqui é a verdade. A religião já não representa a sociedade há muito tempo, tá ligado? Tipo, então, mano, eu acho que primeiro essa questão de referência e segundo, mano, tipo, essa questão dessa crítica, tá ligado? Tipo assim, por que que, por que, que o louco é ruim? Por que que o louco é ruim? Ó, tipo assim, pega as pessoas que estão impactadas pelo Kevin até hoje. Entendeu? Os moleque que lançou aí. Que estão empregando Ele várias pessoas. Que lançou um monte, né, velho? Que tão empregando várias pessoas a ficar que tá estourado aí, show do moleque 20K. Em um ano. Tá ligado? Por que, que o louco é ruim? Olha o que que os loucos tá fazendo. E, e os caras que, é, que não é louco? Tá fazendo o quê? Cadê regra? Ensinando os outros a viver uma vida medíocre? Bater cartão? Ganhar um salário miserável lá pra ouvir humilhação do patrão? Tá ligado? Então, acho que a grande questão foi essa, mano. Tipo, é o meteoro, né? Aquilo que o, que o, até o Mano Brau falou. É o meteoro que é mano. E Não a é outra necessário. parada
0: foi um outro meteoro que aconteceu, mano. Só que aí já tem mais um tempo. Tipo, eu nunca vi uma parada com mais ascensão do que essa. Do que eu vou te perguntar agora. E você com, com um olhar pra música, com um olhar, assim, de... de... Gerenciamento de carreira com, com, todo, com toda essa visão diferenciada Sobre a música que você tem Tudo bem que eram outros tempos Mas pô eu fico pensando né Em seis meses Aconteceu o que aconteceu com Mamonas Assassinas Sim Mano, o que que aconteceria Se aqueles caras continuassem vivos mano Porque eu na minha humilde No meu humilde pensamento Eu fico pensando, mano, os caras iam pro mundo inteiro Os caras isso, os caras aquilo e tal
1: E qual seria, mano? Eu já, eu já fiz essa análise, mano, pra você ter noção, tá ligado? Tipo, eu já parei eu acho pra Acho que analisar. todo mundo fez um pouco essa análise é. já, mano. Mano, sinceramente, vendo o mercado fonográfico, tipo, o, o que os Mamunas faziam, tipo, era um bagulho muito... Como que eu posso dizer, mano? Deixa eu colocar de uma forma que não sou estranho. Era muito, é... fugaz era muito do, do, da hora ali, do momento. É o um meme. Eles foram o meme, o primeiro meme. No Brasil foi uma Mas, mano... Mas, na boa... Tipo, os caras eram muito original, mano. Então, mano... Só que, tinha mais originalidade sim, que os caras, os caras, caras eles eram muito bons. Só que, assim... A minha visão mercadológica... É... Eu acredito que... A gente só tá falando dos Mamonas hoje... Pela forma meteórica que foi a carreira deles... E pela forma... É, trágica que ela se encerrou. Muito rápido. Tá ligado? Porque eu acho que se eles continuassem por mais tempo... Ia chegar um momento que o mercado... Tipo, não ia dar a mesma atenção... Por mais que eles fossem criativos e tudo mais... E, achei, e muito provavelmente Eles iam gerar um fenômeno De muitas bandas, muitos grupos Fazendo o que o Mamonas Assassinas fazia Então tipo, a qualquer momento Alguém iria ser o meme Do momento, porque naquela época O meme pra ser propagar ele precisava de televisão De rádio, de tudo mais, não é igual agora Que em 10 minutos um meme viralizou na internet Então tipo assim E por exemplo, eles trampavam com o Rick Bonadil. Se por algum momento acabasse o contrato E o Rick Bonadil começasse a investir em, em uma outra galera que tivesse a mesma roupagem então a mesma parada, e tivesse, não tivesse aquele investimento midiático, aquela ferramenta midiática em torno deles, eu acredito que eles não teriam a longevidade que eles têm, tá ligado? Então, eu acho que, assim, até isso, mano, é uma parada pra ensinar pra gente, tá ligado? Essa parada que aconteceu com o Mano de ser muito meteórico e tal e tudo mais, é de você saber aproveitar o hype da sua carreira, mano, porque você não sabe, porque essa vida de, de artista estourada é muito louca, mano, é vários aviões por dia, você vê a Marília aí recentemente, mano, tipo, é, foda. Ela, não era, ela não era porra louca, usava droga e tal, mas que nem quando é uma pessoa, como a gente citou o Kevin, que tem uma vida muito intensa de loucura, de usar droga, de sair com o carramilhão, de tretar com a polícia, você espera uma má notícia a qualquer momento, tá ligado? Eu tenho um irmão que nem é famoso, é, é mas porra louca. É, é aceitável, é, é, aceitável né? é aceitável, tá ligado? Só que, tipo assim, fatalidades podem acontecer com qualquer pessoa. E é o que você faz com o tempo que você tem ali com a sua carreira, tá ligado? E eu acho que assim, mano, isso é uma meta que eu tenho de vida, mano, é a minha, pessoal. É, talvez eu consiga, ao longo de todos esses meus trabalhos que eu realizo, ficar famoso, não pela música, mas pelo meu trabalho em si, pela, pelo que eu estou fazendo no meio, tá ligado? A minha é, ideia, mano tipo, meu meu propósito de vida, mano, é impactar a vida das pessoas, tá ligado? É tipo, é o cara falar assim, é igual um outro podcast que eu fui, tá ligado? Tipo, lá na quebrada... Que o mano me mandou mensagem, depois do podcast chegou Uma mensagem no WhatsApp, falou, falando, mano, puta, eu tava assistindo Aqui, mano, o bagulho que você falou Putz, mano, você mudou minha mente, velho Você é louco, eu tava mó desanimado com os bagulho, E agora eu tô com vontade de fazer os bagulhos de novo, mano Obrigado, que você que Parça, foi uma pessoa, mas pra mim, valeu O tempo, tá ligado, de estar lá e tal e tudo mais Porque impactou uma pessoa, mano E eu acredito assim, se eu tiver é, Mais audiência, digamos assim Mais pessoas pra me ouvir E pra ter acesso àquilo que eu posso transmitir eu consigo impactar positivamente mais pessoas, tá ligado? Eu acho que a, a, o propósito da fama tinha que ser esse, tá ligado? De você ter voz pra poder impactar de forma positiva as pessoas, mano. Porque tem muito cara que... Mano, eu sou uma pessoa, tipo, muito... Muito a mesma fita, tá ligado? Com qualquer um. Então, às vezes, mano, eu ali na esquina fumando um cigarro e pum, Aí encosto, mano, oh, eu tenho um cigarro aí. tem ah, não, pum, morreu, pum. Aí começa a trocar ideia, tá ligado? Com o cara. E às vezes você fala, puta, mano, o cara tem, tipo, uma mente da hora, tá ligado? Tipo, o cara... É da hora, é um ser humano da hora. As circunstâncias da vida levou ele, às vezes, tipo, a estar tá morando na rua, ou a estar tá numa condição ruim ali, tipo, estar tá mal vestido e tal, mas é um ser humano foda, mano. Se tivesse uma oportunidade, de repente, de de trocar essa ideia, tá ligado? De trocar essa ideia, tipo, mesmo dentro de uma empresa, passar uma visão, tipo, de ser um coach, de fazer uma palestra, porra, o cara impacta a vida de várias pessoas. Só que talvez, justamente pela forma que o nosso sistema, ele funciona, tem pessoas brilhantes, é até uma frase que eu pensei, eu falei, mano, eu vou lançar uma frase de impacto pra ter um corte da hora, tá, pensando <risos> isso antes de dormir, tá ligado? Que é o seguinte, mano, com certeza, existem muitas ideias brilhantes na gaveta de pessoas que não têm condição de pôr elas em prática, tá ligado? Com certeza, mano. É isso, mano. Tem muitas ideias que mudaria o mundo, que tá na gaveta de alguém, mano, que às vezes não tem, tipo, um capital de giro, ou não tem um, um, um network porque às vezes o cara não tem grana, mas ele conhece alguém voz, que põe o bagulho pra
0: andar A voz do cara ainda não tá ecoando Exato Mas, mas o, o que tem que acontecer, acontece E a voz que tem que ecoar, uma hora ecoa Com certeza E é isso, irmão, muito obrigado Foi do caralho essa nossa conversa Obrigado, obrigado. mesmo, satisfação mesmo mais, É isso aí, galera, valeu Esse foi o um Palito